0: 我想问一下邱玉姐、喔、其实我们刚刚噼里啪啦一直听到很多这些开课的秘辛、喔、或者是说你观察到的一些开课的状况，我觉得从这些都能够发现，邱玉姐其实你是一个很爱学习的人，因为听得出来你。你一开始是因为你需要有你工作上的需求，所以你开始往外去做学习。那一直到现在，你是希望可以把一些好的知识、好的学习从外面的这个城市带到高雄来。所以我想问一下秋雨姐，你这么喜欢学习的原因是什么？你会不会有一点知识焦虑的状况，让你觉得，哎、欸，我就是要一直的去探索新的事物呢？
1: 没有、欸、我跟你说，我一点都没有知识焦虑、欸哦、而且比起真的,真的，啊、而且比起,比起很多神人比如说很多神人对自己的要求都是那个什么十五分钟番茄钟啊，<笑>然后什么要几点起床的，哎、嗯欸，我是一个非常非常随性的人啊。为什么我会开始学习这件事情？是因为过去在工作上面，只要遇到挫折，我就会去念书。你知道在医院里面工作啊，其实它有非常非常多的条条款款是你没有办法去控制的，是。然后我觉得只有读书这件事情，读书我要考几分我可以决定吧，读书那个学习学习过程要怎么样是我可以决定的吧。我只是在工作的过程当中遇到挫折的时候，我想要有一件事情是我可以掌握的，所以我才会开始去念书这样子。那我过去呢，可能都会去，比如说就会去学校进修啊。你知道邱玉姐已经念到双硕士，现在已经是博士三年级的学生了。我后来就觉得说<是>啊，我不能够再为了每次都是追求学历这件事情，你知道吗？<笑>因为我觉得学历这件事情<笑>就是要付出去的代价好高哦。我所谓的代价是，嗯、比如说你要写硕士，你要写论文呐、啊，<对>你要去考试啊，你要去做 meeting 啊，我觉得那样付出去的。成本非常非常的多，不一定是钱哦。嗯、<哼>我要强调的是，是不一定是钱，有很多的时候是时间，那个沉默成本，你知道吗？<笑><的>我现在那个博士三年级，我又休学了。为什么要休学？是因为我觉得，哦，我觉得我好像是那个。才智才智不够不如人呐、啊，我觉得我就跟老师说，哎<笑>、欸，我觉得我怎么样念可能念念不毕业，你让我休息一下好了，这样子，要不然在那上面花的时时间好多，<笑>然后又觉得没有什么效果，真是太可爱了，<笑>真的。所以后来我这几年呢，就开始转型，开始去学一些是证照的课，这样子。为什么要学证照的课？哈、嗯，是我觉得这种东西它学习时间很短。嗯，就是他可以一个非常的密集性，然后考过一个试呢，他就给你一张 license 这样子。然后当然哈、哦，<對>那个 license 有没有用是一回事，但是我觉得我不需要像在学校的教育上面这样子投注个两年三年，我才能可以拿到那个 degree 这样子。
0: 嗯，所以我这
1: 几年就开始去学习一些是哎、欸、跟证照有关系的。那我这几年还有一个非常大的转型，就是我开始寻我开始探寻身心灵。我就开始想要学精油啊，嗯、就像我那天跟你讲说，哎、欸，你可不可以来开一个芳疗课？这样，我最近对这件事情好有兴趣、喔。我
0: 们等一下来聊一聊好了
1: 。<笑>对，继续。然后，<續>然后我就开始去学一些，比如说，我最近学到一个叫做点点曼陀罗，这样，哎、欸，我就觉得学那个过程当中，我觉得好开心哦、喔，很疗愈哎，我看你超级无敌疗愈
0: 的，对啊，对。
1: 然后，然后，哎、欸，我一开始是因为疫情期间待在家里没事干，我就去考了一个园艺治疗师。然后这几年又开始去考什么丙级原意技术师，反正就是有跟原意有关的所有的 license 我都把它考完了，这样
0: 。
1: 哦，对。然后我觉得这一方面哈，是你自己可以很有成就感，人家也不知道你到底会多少，可是你这样可以展出来好多张 license， <笑>人家就觉得你好像很厉害这样。可是厉不厉害，只有我自己知道，你也不知道，对不对？对。<笑>那另外一个就是，我觉得因为我妈妈识字，嗯哼，你知道那个识字的过程当中哈，我妈妈。我妈妈年轻的时候是一个非常非常干练的单亲妈妈。OK， 对，你知道我母亲干练到什么程度呢？她一个人养四个小孩，那这四个小孩呢，<哇>就是当然就是各自都有不错的成就以外呢，她就是就是经济各方面她都是可以 support 这样。我就觉得哇，这女人真是太厉害了吧，这样子。可是你没有办法想象哈、啊哦，有一天到她七十。当他到了七十岁之后，他过去的这些所有的概念他都忘记了。他一天吃，他一天当中有没有吃过饭，他都不记得了。嗯哼。当然，我觉得最错的应该是我啦，哈，就是我觉得我的孩子都长大了，我的孩子都念大学了，我觉得我应该可以自由自在的时候，我居然要照顾一个老妈妈。嗯，而且就是你知道，孩子是我是绝对威权的虎吗？我说什么就是什么，没有什么可以减，没有什么可以讨论的空间。而且因为就是你做家长嘛，所以其实你有一些是可以，比如说你可以限制他，可以可以威权，就是可以不是威权啊，就是我应该怎么说呢？可以可以威胁利诱他这样子，嗯，就比较
0: 有妈妈比较抛。对，可是妈妈
1: 没办法，嗯、你知道吗？然后再加上他有的时候似懂非懂。你知道他现在同一件事情一天要问我好多次，嗯、<哼>然后每一天都问，嗯，再有耐心的人，我都没有办法每一次都有很好的口气跟他讲话，你知道吗？<是>像他昨天就问我说：“哎、嗯<哼>，这外套是谁的、啊？这外套是不是你的？你为什么不要拿去房间这样子？”我就跟他说：“嗯、<哼>我已经，你昨天已经问过我了，这个是我儿子的外套，我等一下会请他拿去房间讲。这样”他就会说：“为什么我天天都看到这件外套在这里？这样可是并没有，你知道？所以我就会觉得，哎<笑>，其实我现在人生最大的课题就是要去学习怎么面对失智这件事。然后我就意识到，我可能不会精明能干一辈子。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对我有可能将来失智的那个人换我了，那我现在可以做什么事情让我不要发生这件事情？这样，所以我就开始往身心灵去做。”做了解，去拿了很多身心灵的证照，这样。
0: OK。当然
1: ，我觉得在学习的过程当中，一方面是我觉得很有成就感、啊，哈。另外一方面是我觉得，哎、嗯<哼>，我开始可以去影响身边的人。做这件事情的时候，嗯、我觉得这件事情好像很不错。这样，那一有一天哈，我跟我儿子在吃饭的时候，我在讨论飞机失事这件事情，是。我就说，哦，我们那天不在，不知刚好看到飞机，不知道哪个国家的飞机掉下来这样子，我就讲飞机失事这件事这样。然后我儿子就说，我就说飞机失事这件事情，假设啊，今天你是机长啊，你觉得要怎么样去可以防范飞机失事这件事这样？那我儿子就讲说，哎<对>，二次世界大战的时候啊，有很多的那个就是战斗机呀、啊、被打下来，所以就有人研究说，哎，那个弹孔在前面的弹孔在前。弹孔被打到前面的是比较容易被掉下来的，所以他们就会教育那个那个飞行员说：“哎、欸，你要那个避免那个弹孔被飞到前被打到前面啊，然后怎么样怎么样，嗯、就做了这样的训练这样。然后我儿子哦，我儿子就说了一件事，他说：‘妈，你有,沒有发现大家讨论的都是飞机掉下来的那些那些事情要怎么被避免？可是其实我觉得大家应该要探讨的是飞回来的那些人是怎么样能够。’不遇到这些危险可以飞回来的，所以我觉得要检讨的不是那些掉下来的飞机，而是能够飞回来的飞机。这样，然后我就说：“哎、嗯，不错哦，你怎么会有这样子的观察？啊、而且你怎么有这样子的观点？你怎么会想到这件事？这样子是。”然后我儿子就说：“因为我在图书馆翻了一本书，它叫做《幸存者理论》。幸存者理论上面讲的就是这件事。啊、你知道，我突然之间觉得好欣慰哦。嗯”<笑>我对我孩子的，我对我孩子学习这件事情的要求，哈，从来都不是考一百分，也不是考第一名，因为我觉得一百分跟第一名这件事情永远都会被取代。但是如果你有阅读学习的能力，我相信你这辈子都不会被淘汰。嗯，对，<哇>所以我就跟我就我就很我就娱了他，你知道吗？我就跟他说。嗯哎、欸，我儿子是一直都是在那个学习吊车尾的那个，而且他对这个社会的不不公不义有非常非常多的评论。他常常觉得这老师怎么可以这样做呢？这同学怎么可以这样呢？他他有非常非常多对这个对这个环境的意见这样子。但是他那一天居然可以讲出幸存者理论，<是>我就觉得这个孩子有救了，真的。<笑>
0: 嗯，我我觉得这个这个对你来说应该也是一个蛮深刻的影响，对不对？表示其实，呃，我们平常的教育，你应该说你教育他的这个东西，不是单单只是你刚刚说成的成绩这些而已，其实更多是影响到他去看待一件事情，用不同的观点，然后在他的生命里真的是扎根扎起来，而且是是有感的那种扎根。
1: 对，而且像我女儿说啊，我女儿、我儿子、女儿其实从小就跟非常多的名人一起相处。因为你像看呢、喔，我二零一七年就开始办读书会，所以她看到的都是作者。嗯、我的小孩都不是去读一本书、欸，哎<是>，他都是从那个作者里面去了解那本书，她才开始去看那一本书的。没错，真的呢。对，所以当我女儿她去图书馆看到的那些书，就是我们家书柜就有的书的时候，她就觉得，哎、欸。学习这件事情好像真的可以很不一样，尤其当他看到妈妈这么做的时候，嗯，他就觉得学习可以带来好处，但是是什么好处，现在可能还没有发现，但是他愿意去做这件事情，就让我觉得很欣慰。我儿子国小一二年级的时候，刚好火星爷爷来演讲。然后火星爷爷看到我儿子的时候，就让他们分组讨论嘛，哈。然后我儿子可能在那个分组讨论里面的时候表现非常的优异，火星爷爷就跟我儿子讲说：“我觉得你非常的棒，所以我要特别特别给你独自的一份礼物。”所以那时候火星爷爷刚好在出《包包流浪记》这本绘本的时候，他说：“书还没有印好，书印好的时候我会寄到寄给你妈妈，上面我会写上你的名字，鼓励你今天所有的表现。”这样。所以你知道，他国小二年级的时候就可以跟火星爷爷做接触，是对于他的学习历程来说，他比别人早开了非常非常多的视野。虽然在成绩上面的表现，我觉得还好普通而已，但是我觉得那是人生的阅历跟跟跟那个开阔度哈，我觉得那个是用金钱买不到的。
0: 嗯嗯嗯，刚刚刚听完第一个反应就是说，呃，秋雨姐最近还有缺儿子吗？就没有，我們有很多的读书会啊，<笑>你
1: 可以带儿子一起来参与。所以其实我觉得哈，嗯、就是我觉得我在学习这件事情上面看到非常非常多人生命的翻转，就是即就是像我，我妈妈也是，我妈妈也是因为我开始学园艺治疗之后，我开始教她园艺，你知道、哦。一个人哈、哦，他可能会忘记他今天到底吃过几餐饭，他今天到底有没有吃过饭？对，但是对于植物所有的照顾，他是面面俱到的耶。哇，
0: 真的
1: 哦，他都不记得他叫什么名字，但是他会天天去跟他的植物喊话：“你们要好好活着，好好长大。”<笑>你知道那些植物就是在他这种深深深深的这种那个精神喊话下之后，我觉得他的那他的花园都特别特别的旺盛。嗯。所以其实我就会觉得说，我们一个人哈，你可能没有办法十全十美，但是如果能够十全九美，或者是十全二美，我觉得也非常非常的不错哎。而且就是在那个学习的过程当中，那个成就感是可以自己给自己的。像我妈就会跟我讲说，哎，你看那个本来都已经要哭掉了，可是我只是给她……我就是。多给他一点水，或者说他做了什么样的改变，那个新芽又冒出来了，他就可以这样子喜滋滋的一整天。嗯嗯
0: ，嗯你也不需要再
1: 给他什么白优解，嗯、你也不需要再给他任何的药物，嗯、不用，<是>他就可以在这上面得到很很大很大的自我满足。然后我就是还有我们的学员一路这样子跟着我们学习的学员，我就从学我就看到学员从小小咖从名不见经传。到现在可以开课，到现在电商业绩翻两倍、翻三倍，然后在不同的开课平台上面开课，我就觉得你参与了，你参与了别人生命中的某一个阶段，我就觉得在我的在我的感受里面，我就觉得我非常非常有成就感呢、欸。
0: 哇，我、哦、我觉得听这段，我有点起鸡皮疙瘩。我、啊、我想要分，真的，我想要从分成两个层面来看。一个层面就是说，呃，我刚好这两天看到一个一个网络有个创作者在分享，他是说，其实我们呢、啊、很容易会跟别人比较嘛，就是我们会想要变成呃什么样的大师，或者是我们会有一个很远方的目标。那目标虽然是 push 我们一直往前，可是有的时候我们看我们自己现在。跟看那个目标，有的时候你的那个落差感多少会影响你，就是在前进的这个心思，呃呃起心动念里面。那他就分享说，其实我们应该要去看，就是我的现在跟我还没有开始的那个时候的我的差距，你会发现你跨了多少步。我刚刚说到的这个部分，是因为秋雨姐你有提到，呃，在你的学员也好，或者是说在你所呃你儿子也好，或者是这些你身你周遭的人，我觉得他们其实我们回去看那个最初刚开始，就是秋雨姐呃刚刚提到2017年这个时间点。跟到现在，其实他们每一个人都有一个很大幅度的要劲，我觉得这个要劲就足以让人感动，因为你已经不是当初的那个你了。这是我的第一个感动的点。第、这、二个感动的点是，秋月姐，你的学习啊，你刚刚有提到，就是呃，一开始是就是想要有一些，比如说疗愈嘛，所以你去考了很多的园艺治疗师的证照啊等等。那一方面，你可能当初的这个初心是就是自己。是从自己出发的，可是其实在这个无形之中，你也影响到很多其他人的生命。我觉得这个部分，其实我相信是在我们最初学习当初的那个思考点，我们并没有想到这么多。可是因为你你愿意，而且你执行了，你就是做了，让这些不一样的火花开始产生。所以我觉得，呃，学习这件事情真的是一个大家很能够去思考的点，因为它不会让你停住。它让你往前之外，它也让你有机会影响到不同的生命，所以我觉得很感动呢、欸
1: 。对，讲到这件事情，我要分享一件事情，就是，嗯<哼>、呃、其实不是每一个学习都是适合你自己的哈。但是你如果没有开始去学习那个历程，你没有办法知道那适不适合你嘛哈。欸、比如说啊，我也花了一万八去拿了一个心智图英国的一个很厉害的 license 哈。嗯哼。而且当时候跟我一起上课的同学呢，也有一个现在是在心智图非常有名的神人赵匡胤赵老师这样子。嗯、我跟他是同班同学，去拿这个 license 哦。而且拿完这个 license 之后呢，嗯、那个赵老师就跟我讲说：“嗯、秋雨老师，我们要好好的把这个心智图这个工具呢，在我们的那个在台湾好好的发展这样子。”然后我就跟赵老师说：“我虽然花了一万八，我也学完了心智图。后来我发现这个。”非常非常不适合我，<笑>对，所以你好好发展，我 push 你就好了，这样子。所以为什么要讲这件事情呢？就是其实你如果学了之后发现你不适合，你立马放弃这件事情也是好的哦。嗯嗯嗯，对。所以我要讲的是啊，有很多人都会把学习这件事情跟呃，比如说我可以得到什么效益是什么画上一个等号。其实我觉得就是什么东西都去学一点大。大规模的策略对你来说，你可以很精准地去定位到什么东西是你要的。我觉得人很特别的地方是，你可能不知道什么东西是你要的，但是什么东西是你不要的，你一定知道
0: 。所以用三去法
1: 也是一个很好的选,、嗯嗯、选择的方式啊。
0: 真的，我,我觉得我们我们人活一辈子啊，真的最怕就是你不知道自己要什么。嗯，那。在不知道的前提下，其实我们很多人都不知道。可是怎么样知道我们要的，就是你去做人才知道。老实说，我自己也是，也是在很多的实做，或者是很多的呃去做了，才知道说，哦，原来我不，我我一点都不爱这个、欸。哎，那当然，你知道这样的状态之后，你就可以把你不喜欢的删掉。所以我想，很多时候就是不要给自己太多的设限，就先去试试看。那你做了不喜欢，我们就不要做就好了
1: 。对，没错。<笑>
0: 我、哦、刚刚听了秋雨姐很丰富的这些，就是过去的经验。那我想问一下秋雨姐，你接下来就是我们目前来到了二零二三年的中间了嘛？哈，就是六月这个时间点，嗯、那播出可能就是会稍微往后，也是到了下半年了。我想问一下，你今年下半年有什么样的计划吗
1: ？我今年呢、啊、要做下半年，大概在九月份的时候，我我要成立一个兔子生态餐厅。嗯哼， uh huh. 呃，我刚刚有提到，就是我，呃，在二零一七年我就开始接触做一些公益的部分，这样子。那其实我最擅长的就是做教育训练，所以其实这个公益的这个协会呢，<是>我最主要就是辅导一些身心障碍者啊、单亲妈妈来做，来呃，让他们可以重返职场，让他们有工作的能力，这样子。那其实你就会发现说，在这个过程当中啊，工作的。职场跟领域这件事情是特别特别，是对他们来说是比较不容易去寻找的。为什么这样说呢？是这些工诶、欸，身心障碍者或者是单亲妈妈，他都没有办法，他都没有办法像我们一般正常的人工作八个小时。对对，所以其实你就需要特别设计一个，比如说工作的环境是可以让他。呃，比如说他可能工作四个小时就可以离开，或者是工作几个小时就可以就可以完成他当天所有的所有的呃需要的工作量这样子，嗯、<哼>那可以让他有足够的时间，比如说去照顾家里，照顾他的小孩呀、啊，或者是比如说身心障碍者，他的身体的体力负荷就没有办法负荷到这个程度，八个小时的工作量这样子。<是>那为什么要做兔子生态餐厅呢？嗯、是因为呃，我觉得像现在环保的议题啦，全球暖化的议题呀。我目前正在推一个 ESG 的认证，我想要把这个 ESG 呢，不不仅仅只是我在口口号上面这样子说，我也是把它落实在我的生活里面这样子。所以这个兔子生态餐厅呢，就是我们把呃我园艺的这个部分，我们我的园艺哈，我特别强调的是，我所有的园艺都是做水根的。为什么要做水根呢？ Oh. 就是不管是单亲妈妈，或者是说像我们的银法族啊， oh. 身心障碍者，其实你要叫他们去搬这些土都太重了。可是水呢，是你家有，我家有，每个人家里都有
0: 。<是>所以我
1: 帮你把这个园艺弄好之后呢，其实你回家加水就可以了，这样子。那我们就是用水根啊、oh. 呃。另外一个水根有一个好处就是它不会长虫，土根呢、啊， oh. 因为它可能里面会有一些，比如说寄生虫啊，或者是它比较容易滋养。细菌啊，所以其实土根的这些盆栽都比较容易长虫，而且比较容易有虫害。嗯、可是像水根的植物呢，它就比较单纯一点，它就是水中的矿物质就足以让它生长得非常好这样子。所以我们就是用水根去养胡萝卜，让兔子去吃胡萝卜。那兔子的这些排泄物呢，可以变成肥料，再回到水资源里面来，就变成一个呃生态循环了这样子。所以其实就是有一点像变相的鱼菜共生的这个概念，这样是是、嗯、是，是是对。那其实啊、呃，我们的这个餐厅呢，目前是设设计，目前设定是在旗山糖厂里面。那在这个糖厂里面，其实我就发，我们就希望在这边是做一个中央工厂的园艺工厂，这样子，就让这边生产所有的园艺的作品。嗯、然后我们所有的单亲妈妈啦，或者是身心障碍者，或者是这些银发族，其实它在我们各地方的设点上面都可以做一个贩售，做一个销售。那你知道哈，当你有一个园艺，专业的知识，你可以跟人家讲说，哎、欸，这个是什么草，这是什么叶子？你知道那个人的自信心就出来
0: 了，嗯，你就不是在
1: 于像过去这样子，哎、欸，我们过去都是教导身心障碍者去口条的能力，让他们是去，让他们是哎、欸、去分享自己的生命故事。你知道他们的行动不方便，那、啊、就不太。在他们的生命里面，不太像我们很容易注入新的资源进去。比如说，我们就可以礼拜天、礼拜六、礼拜天去哪里吃个吃个饭，哪去哪个景点去旅游，对他们来说要出个门是很困难的。是，所以常常分享生命故事哈。我的学员常常都跟我讲说，秋玉老师，我讲久了，讲讲到自己心都虚了这样子。可是你知道，植物一年四季都有不同的变化，而且每一个植物呢都有不同的名字。比如说，我最近呢、啊、对一个。精油特别特别的有感，它叫做岩兰草
0: 。为什么是岩兰草呢？
1: Oh. 是我去上一个精油的课呢，我们在盲测。对，老师讲了很多的，就是老师说你常常闻精油这个味道都是用大脑闻的，都不是用心去闻的。为什么用大脑闻的呢？嗯、<哼>就是我告诉你这是薰衣草的味道，你就想哦，这是薰衣草哦，这样。然、哦、我这是什么味道？这是什么味道？这样子。可是当你盲测的时候呢？<對>你知道我在盲测的时候，我连薰衣草的味道都闻不出来啊、哦！真的吗？嗯、你知道我要睡觉的时候啊，我就会点上那个薰衣草的那个水氧机，我就是闻到那个味道，我才能够很安心的入睡这样子。可是盲测的时候，我居然闻不出来，它叫做薰衣草。
0: 哇， <Wow. 笑>对，老师就
1: 说，老师就跟我讲说，那是因为你都是用你的脑袋去记那个味道，而不是真的用心去闻那个味道，所以你记不住它的味道
0: 。所以那一
1: 天上课的时候，老师就讲了一个岩兰草这个植物呢，他说所有的所有的植物哈、哦，都是用它的叶子去提炼精油的。但是只有岩兰草这个植物是用它的根去提炼精油<根>
0: 。那岩兰草
1: 这个植物很特别的地方是，假设它的泥土以上的植，泥土以上的这个植物呢，假设它有十公分好了，它的根呢大概是它的三到五倍长，所以它的根大概有三十到五十公分长这样子。那所以这个精油呢，可以带给我们就是往下扎根，就是可以让你很稳定、嗯。是，对。然后你知道，就是那个往下扎根，然后很稳定。突然让我直，让我非常非常有画面。然后我就闻到那个味道的时候，我本来会很焦虑的，我就会觉得，我就突然之间就不焦虑了。然后以前那个，我之前有去做心理智商哈，老师就跟我讲说，哎，你有没有感受到什么时候你会感觉到特别有压力？嗯，我真的不骗你哦，我一点都感觉不到压力的存在。所以以前常常都跟我讲说，哎、欸，秋玉秋玉姐，你不要压力这么大。我真的都不觉得我有压力耶。我什么时候会感觉到我有压力？你知道吗？什么时候？生病的时候。当我生病的时候，我才知道说，哇，我真是压力太大了，我才会生病这样子。<表>对，嗯、所以那个那一天上课的时候，金友老师就跟我说，你可能感觉不到压力的存在，但是你感受一下你身体的变化。你什么时候会觉得？哎，你焦虑焦虑来的时候，你第一个身体面最会有最会有的反应征兆是什么？然后我就说啊，头痛，我常常偏头痛，我都以为那是身体的问题。我那一天才知道，原来那就是压力。我感受不到压力，但是我可以感受得到头痛。<是>所以我现在就会开始觉得说，哎，假设我头痛了，我就会开始警觉。啊，我的压力来了。那我的压力的来源是什么？嗯、我就会去开始去搜寻，说哦，原来我对这件事情是有压力的。那我赶快把我的压力处理掉，这样。所以你知道，我自从上了那一天精油课之后，我到现在我的偏头痛就不再犯了耶，很好哎、欸，真的。所以其实你知道，我觉得有时候上课是这样哈，就是你会学到什么东西你不知道，但是其实只要你学到一件事情，我就觉得那件事情很值得了。
0: 真的，
1: 对，所以我就想要把这个学习的这个氛围啊，透过餐厅，透过兔子，透过 E S G 这件事情去传播给大家的，去传递给大家，让大家来透过不同的形式学习。不仅就是不是只有你坐在教室里面把课本打开这件事情叫做学习，你来吃一餐饭，嗯、<哼>你来看到兔子。我也可以带给你不同的知识的注入，然后可以改变你生命中不同的观点。我觉得现在的人啊，都很容易，呃，以前的人都会觉得说，我只要学会一件事情，像以前我们常在念医学院的时候，我们常常都觉得说，<笑>你知道，你只要拿到医生执照之后呢，你这辈子之后不用再学了， okay 了 okay、了<笑>你开一个诊所就可以到老了。可是你知道现在的人啊，因为知识啊、科技啊，进步得非常非常的快。你不再像以前那样，你可以做一行，从你入行开始就做到对一劳永逸，<笑>永逸就到退休了、嗯、没有、欸？哎<錯>，尤其像现在世界的变化那么大，<對>你怎么会想得到一个疫情可以把全世界关三年？全世界也
0: 没错<錯>
1: ，对。那你如果没有一你没有办法去学习新的东西，你没有这个学习的能力的时候，你想想看有多可怕？以后啊。以后你可能等一下要新哎，比如说未来啊，假设有一个未来车，你如果对于新鲜的事物你没有你没有保持一个好奇心，你未来可能连交通工具都会有问题耶。那个未来车你可能都没有办法开。嗯，没错，对，所以我就想要透过这个兔子生态餐厅呢，来告诉世人。环保很重要，这是现在我们真的因为疫情这件事情之后，我觉得这是我们大家都要着手一定要做的事情。学习这件事情很重要，嗯、你可以透过不同的方式去得到薪知，但是你一定要保持这样子的习惯。再来一个是，是我觉得你对自己一定要有足够的敏感度，就像我刚跟你讲我那个头痛的问题，其实这个问题困扰我好久了。嗯只是我从来不知道我的偏头痛是因为压力而引起的。嗯、可是当我学会了一个方法之后呢，嗯、我的偏头痛这件事情
0: 就不再困扰我了。嗯哼，嗯，啊，这个这一段真的是呕心沥血，就是我我觉得有三个很。重要的重点就是刚刚邱玉姐讲的学习，她一直在跟我们提倡学习这件事情的重要性。我相信大家应该也可以感受到，还有就是对于这个环境的永续，我相信其实呃。我们怎么样对对这个世界，这个世界以后就会怎么样对我们？这个应该很常听到，<的>或者是我们怎么样对我们的身体，<错>你的身体在老的时候就会怎么对你哦。所以，对的，这些都是环环相扣的。那我也相信，就是其实在这么速度快的一个世界跟社会当中，我觉得外界都在变，唯一不变的就是变了哈。所以呢，对，<们>没错，没错，对，所以我觉得在这么多变的这个这个环呃。环节里面，我觉得了解自己反而是真的很重要的。因为当你你你踩好调呃，这样有点台语，就是说，当你站得稳之后，其实很多事情你会比较有一个长展，你会知道说，哦，你自己的起心动念是怎么样。你有一个原则在，你比较不容易被这个一直在变的环境中，就是这边也拉走，那边也吹走。所以呢，我想九月份的兔子生态餐厅这件事情，相信是很能够被我们期待的，因为它不是只有单单一个。餐厅而已，它背后还有很多支持它，还有它要去让大家理解到它的来龙去脉，以及我们要去关心的层面。我想这个部分，相信都是很让我们期待，让大家有机会到高雄的时候，也可以到这个地方去看一看。没错<錯>，其实对，其实我们刚在节目一刚开始，秋姐说：“哎、欸，我们应该很快就可以录完了。”我说：“没有哦，我觉得应该很能够分享很多的层面。”<笑>果然，就是秋姐真的是一个宝啦！哈，让我们就是。听到很多从开课，然后一直到生命的学习成长，还有到他做了一些不一样的，像公益的层面，他去做的一个整个童诊，我想其实都能够让我们看见邱玉姐生命的丰富哈。那最后一个问题，我想问一下邱玉姐，你觉得你的美丽人生是长什么样子？你现在是不是正走在你的美丽人生上呢？呃，我曾经想过哈，就是未来啊，在我的墓志铭。在我的那个坟
1: 墓的碑上面要写什么？这样子是对我曾经想过这样的一段话、啊，他就是我我我是这么写的这样子，<是>我说这里住了一个很爱学习的人，并且影响了很多人一起爱学习这样子。那其实我觉得我对于我老年的老年，嗯、我的美丽人生的那个愿景的那个。想象啊，就是我可以影响很多人，让大家一起喜欢学习。然后你知道，我人生有一个梦想，就是我想要盖一个图书馆。为什么对这件事情我很执着？嗯，我回想到啊，其实我大概是在十七八岁的时候，我的父亲他是第一位去大陆投资的台商，但是你知道，第二年他就惨赔。一千多万这样子，然后从此之后呢，我的父亲就再也没有父亲的功能了。我的父亲从此之后没有再出去赚过一毛钱，他的他就是开始就是酗酒啊，然后打老婆啊，打小孩啊，就是我们是从小就是在一个家暴的环境下长大这样子。是我记得那一年哈，我拿着我的休学申请书去跟老师说。我们家这个样子，我觉得我没有办法读书了，这样子，所以我觉得我不要再念书了，我要休学出去赚钱，这样子。嗯
0: ，
1: 我们家有四个小孩，我是老大。你想想看，我才十七八岁，我下我下面的弟弟妹妹年纪更小，这样。那我们老师就跟我讲说：“嗯、啊，你觉得哈，你现在出去工作啊，你可以找到什么样的工作？”这样子。然后我那时候很天真哦，我就觉得我就算去当五小姐啊，哈。我就算是去酒店上班，嗯、我觉得我都可以赚到比现在更多的钱这样子。<是>那我们老师就说：“啊，你现在呀、啊，如果没有学历，年轻总是有限嘛，在舞厅里面工作五年可以了吧？五年让你赚到五百万，然后呢，你以后每个月都要一万块过日子嘛？这样，那我教你一个方法，我教你一个方法，可以让你以后每一年，你现在忍一下。”但是以后每一年都有一百万这样子，你要吗？不用当五小姐也有一百万这样子。嗯，然后我就觉得好像可以听听看这样。我们老师就说哈，你有够高，又没有近视，又敢讲英文，有一个职业对于应届毕业生来说，他的薪水非常非常的丰厚。往高处爬，把你的斧头磨利了，你才有足够的能力去砍更多的树这样子。你知道这是什么样的职业？对于一个应届毕业生来说，薪水是最高的吗
0: ？当下听应该是空姐吧？是不是？对
1: 我们老师就跟我说：“你现在不要休学，你努力去考空姐。好、哦，你考上空姐的那一刻，我就让你休学。”
0: 嗯
1: 哼，还好当初老师没有让我休学。我觉得，因为在读书、在学习的过程当中，我才有办法去翻转。我那个家暴，然后成天喝酒的家庭，要不然你想想看哦。通常啊，恶性循环就是你如果你如果越没有选择权，你就越来越差嘛。可是当你相对的哦，嗯、当你有选选择权的时候，你就会越来越好，因为你可以有不同的选项。所以我一直印象很深刻的是，我一直。觉得还好，我当初没有休学，还好当初我有学历，还好当初我愿意，我愿意做一些不同的选择、嗯。嗯嗯
0: ，
1: 所以其实我好能够理解，我好能够理解那些单亲妈妈为什么最后都会跟我讲说，秋玉老师，我这个不行，我那个不行，我这个怎怎样，我那个不怎样。这样身心障碍者也是，我常常跟他们讲说，其实真的，你只要给自己一年的时间，在这里好好的学一年。你相信你未来的每一年都会有一百万，就像是当初老师跟我讲的那番话一样，这样子。嗯
0: ，
1: 对。所以其实我我我常常会这么说哈、哦，我自己就经历了那个翻转人生。我当初如果没有去学习，我当初如果没有让我自己跳跳出那样子底层的家庭，我如果没有让自己飞出去。我说真的，我没有机会嫁入豪门，我没有让我我没有机会让我自己有更多的选择权，我没有办法现在这么的优雅来告诉你说，我们好好的学习，然后我现在做的都是我爱做的事情。真的，我常常说哈，为什么要学习？学习最大的成就感，就是要让你自己成为你自己喜欢的样子。有多少现在的上班族都是做着言不由衷的事情？
0: 可是我不用哎、欸，我
1: 李秋雨都是我我都是选我爱做的事。这个老师的课呢，我觉得我不喜欢开，我就不要开。然后我就是去我我我想要做什么我就做什么。可是你知道要要做什么样子可以有这样子的底气吗？
0: 嗯
1: ，就是第一个就是你真的要有这些的策略，你真的要有你真的要学了很多的事情，你真的要读了一些不同的书，你才有办法来告诉别人说我这个不要做，我那个不要做。要不然，当你没有<是>你，当你没有选择权的时候，人家来跟你讲说这一堂课五百块，你也得开耶。可是我现在，我现在真的，你刚刚讲说那个八零年八零年代的人非常的我行我素
0: ，我心里想说，我从年轻的时候我就非常的我行我素。<笑><笑>对，嗯，其实真的，其实我我觉得，嗯、呃，秋雨姐，呃，在刚刚最后的这一段啊，我觉得其实有一个很重要的关键，就是我们要让我们自己有选择权。那在我们要有选择权之前，其实你有很多的层面是我们要去，试，我们至少。不要停住，我们至少要去勇敢试一回。我觉得就是因为这些勇敢试一回，让我们能够到现在有选择的空间，而不是只能被选择。那学习确实是一个让我们有机会做更多选择的一个很重要的关键。我常常遇
1: 到学员来跟我讲说：“我考这执照有什么用呢？我我上这课有什么用呢？”这样子，然后我常常都会跟学、嗯、学员讲说：“如果你连自己的脑袋都不愿意
0: 投资。”你觉得你赚再多的钱有什么用呢？真的。嗯，所以哈、哦，脑袋真的是最值得的投资，也最需要的投资。我像我也会跟我自己说，就是我其实不太会理财，但是我知道投资很重要，我知道投资我的脑很重要。所以，嗯、呃，一直以来，其实我最敢、最舍得花的钱，坦白说就是上课，因为我觉得这些东西它不会不见，它会内化。那因为不同的。知识或者是不同的学习，会让我们迸出新火花。所以我相信这个部分也是，呃，我们一直刚刚在节目当中讲到，学习学习很重要，这件事情必须要你愿意才有办法开启。那我们在这边讲的天花乱坠，其实你没有开启，就是我们讲的这些，对你来说也只不过是浮云而已啦
1: 。对，然后我现在哈都会站在医学的角度跟学员讲说，哎、欸，你知道学习这件事情跟跑马拉松一样。当你进入心流的时候啊，你知道那脑内啡会分泌快乐激素，所以为什么要为什么要很努？为什么要学习这么多呢？其实快乐激素，如果你可以自己产生，比你去吃药来得好一万倍。没错<錯 S>，对，所以我非常非常喜欢上课，因为每次上课呢，我觉得不同的学习都可以让我觉得很开心。然后我每次我每次在课堂上面秀我二十年前的照片跟现在的照片，我都会说：“你有没有发现我一点都没变？”真的，我觉得再好的保养品都比不上你学习永葆永葆青春呐、啊。
0: <笑>所以哈，大家就是已经知道要怎么样拥抱青春的秘诀了哈。<的>我觉得今天今天的这一整集节目真的非常的扎实，因为秋玉姐其实提到的层面跟提到的观点，我觉得都是值得我们一再就是反复的聆听哈。我们呢今天真的非常的感谢秋玉姐，就是呃没有藏私的跟我们分享你的生命经验，然后也告诉我们在生命当中的一些不同的看见跟不同的。十座哈，还有不同的、嗯。不同的获得，怎么样去让自己可以有一个跳脱于现状的看见？所以我想今天这一集真的是收获满满。我们也会把秋雨姐提到的一些资讯呢，放在我们的节目资讯栏。那如果你是高雄的听众，我觉得你一定有机会要去看一下这个遇见好课到底在做什么，哈，到底在上什么样的课？嗯、我相信你不会后悔的。那今天呢，非常谢谢秋雨姐，再次谢谢秋雨姐今天来上我们的节目，谢谢，谢谢，谢谢、嗯。